0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Ein paar Gedanken zur natürlichen Größe von Baustoffen, wobei ja, diese Formulierung natürliche Größe von Baustoffen so aufs erste gar nicht so leicht verständlich ist. Es ist ja grundsätzlich die Frage, worin unterscheiden sich Natürliche von künstlichen Baustoffen. Und ein ganz äh, wesentliches Merkmal von künstlichen Baustoffen ist für mich deren Homogenisierung. Homogenisierung ist ein Prozess in unserer Industrie, der von der Milch äh, bis zum Beton reicht. Das heißt, man nimmt ein vorerst natürliches Material, zerlegt das in möglichst kleine Teile und setzt diese Teile wieder zusammen, sodass der vormals heterogene Werkstoff, Heterogenität kann sich ausdrücken mit Werkstoffeigenschaften in unterschiedlichen Richtungen, etwa an Isotropie, dass es sich wie beim Holz in der Längsrichtung weniger dehnt, als in der Querrichtung. Und äh, diese Homogenisierungsprozesse bewirken natürlich äh, am Ende der Produktkette ein Material, äh, das sehr einheitliche, standardisierte Eigenschaften besitzt. Aber dafür muss ein Preis bezahlt werden. Und dieser Preis äh, für die standardisierten Eigenschaften, äh, das ist der Energieinput. In, in den äh, künstlichen Werkstoffen steckt natürlich wesentlich mehr Energieinput drinnen, auch wieder Input künstliche Energie, als in den natürlichen Werkstoffen. Vielleicht das Extrembeispiel ist einerseits das natürlich gewachsene Holz, im Extremfall der entastete Baumstamm und am anderen Ende die Homogenplatte, ein Werkstoff, womit sehr viel Zerspannungsenergie der Baumstamm in kleine Späne zerlegt wurde und diese Späne mit Hilfe von mit künstlicher Energie produzierten Leimen wieder auf einen neuen Werkstoff, zu einem neuen Werkstoff zusammengesetzt wurden, in diesem Fall zur äh, sogenannten Homogenplatte, wo er diese Homogenisierung schon in der Bezeichnung mitschwenkt. Was ist jetzt der Unterschied? Der Unterschied ist, Uh, einerseits natürlich dieser künstliche Werkstoff ist leichter zu handhaben, weil uh, seine Eigenschaften zumindest vordergründig einmal leichter kalkulierbar sind. Wie dann langfristige Eigenschaften, wie etwa Verrottbarkeit oder was immer, uh, das steht natürlich dann auf einem anderen Blatt. Der vordergründige Nachteil der natürlichen Werkstoffe ist deren Heterogenität. Jeder Baum ist anders gewachsen, jeder Stein bricht anders aus der Felswand und jedes dieser natürlichen Materialien erfordert natürlich aufgrund seiner Individualität natürlich auch eine ganz besondere individuelle Verarbeitung und die erfordert wieder ganz spezifische handwerkliche Fertigkeiten, um eben diesen Werkstoff dann auch wirklich so zu verarbeiten, dass er seiner Entstehung oder, oder seinen, seiner Eigenart entsprechend eingebaut und optimal verarbeitet ist. Und das führt natürlich jetzt zu der nächsten Überlegung, wie wirkt das auf uns Betrachter. Wenn wir jetzt Gebäude sehen, die aus lauter künstlichen, homogenisierten Baustoffen hergestellt sind, wirkt natürlich das Objekt in seiner Erscheinung homogenisierter, gleichmäßiger, man könnte aber auch sagen langweiliger. Umgekehrt, das Objekt, das aus lauter individuellen, natürlichen Baustoffen zusammengesetzt ist, wirkt eigenwilliger, individueller, möglicherweise interessanter. Die große Herausforderung dieser unterschiedlichen Herangehensweisen liegt natürlich darin, dass man natürliche Werkstoffe gut kennen muss, um sie auch richtig zu verarbeiten. Das heißt, man muss sich damit viel mehr beschäftigen und man muss natürlich viel mehr Lernzeit und viel mehr Zeit zum Sammeln von Erfahrungen mit dem handwerklichen Umgang aufwenden als mit diesen industriell homogenisierten Werkstoffen. Konkret das Beispiel Holz, wenn man nun einen Baumstamm im Sägewerk aus Bretter zersägt, dann entsteht aus der ursprünglich zylindrischen Gestalt des Stammes entstehen Bretter unterschiedlicher Breite. In der Mitte werden natürlich die breitesten Bretter entstehen. Je weiter man am Rand sägt, desto schmäler werden die Bretter werden. Das heißt, es kommt aus einem Baumstamm eine Serie unterschiedlicher Breiten heraus, man verwendet dafür auch die Fachbezeichnung fallende Breiten. In der traditionellen Baukultur war es natürlich ganz selbstverständlich, dass man dann die Bretter in ihren fallenden Breiten ebenso, wie sie beim Zersägen des Baumstamms entstanden sind, auch weiterverarbeitet hat. Man war natürlich aus verständlichen Gründen nicht bereit, in ein weiteres Zersägen dieser Stücke zusätzliche unnötige Energie zu investieren. Und auch jetzt als, als weitere Überlegung, je feiner ich ein Stück Holz zerlege oder grundsätzlich jedes Stück Material, desto größer wird die spezifische Oberfläche. Das bedeutet... Das Verhältnis der Oberfläche zum Volumen. Gedankenexperiment. Ich betrachte einen Apfel als ganzen Apfel. Das heißt, er hat eine bestimmte Oberfläche und ein bestimmtes Volumen. Wenn ich diesen Apfel jetzt in der Mitte auseinanderschneide und die beiden Hälften betrachte, so ist in Summe das Volumen dieser beiden Hälften gleich. Aber. Durch das Zerschneiden ist natürlich die Oberfläche um die beiden Schnittflächen wesentlich größer geworden. Und mit jedem Zerschneidevorgang bleibt das Volumen in Summe gleich. Jetzt machen wir es jetzt ein paar Sägespäne, sind vielleicht weniger. Aber die Oberfläche steigt signifikant. Und Holz wird ja zerstört durch Angriff von Mikroorganismen. Und diese Mikroorganismen greifen das Holz natürlich an der Oberfläche an. Und es ist jetzt völlig klar, je größer das Verhältnis der Oberfläche zum Volumen ist, desto größer ist natürlich die Angriffsmöglichkeit für die holzzerstörenden Organismen. Genauso ist es natürlich für den Eintrag von Wärme. Genauso ist es für die Aufnahme von Feuchtigkeit. Das heißt, fein... Zerschnittenes Holz, fein lamelliertes Holz, braucht einerseits viel Zerspannungsenergie, um überhaupt diese Kleinheit zu gewinnen. Andererseits wird durch diesen Prozess die spezifische Oberfläche vergrößert und das Holz wird für äußere Angriffe wesentlich empfindlicher. Daher die ganz simple, smarte Technologie Holz- möglichst groß zu lassen, möglichst so zu verarbeiten, wie es gewachsen ist. Und das bringt nicht nur technologische Vorteile, sondern auch ästhetische Vorteile, weil eben diese Nichtgleichförmigkeit, diese Nichthomogenität, diese Heterogenität viel mehr Individualität und Qualität ausstrahlt als homogenisierter Einheitsbrei. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024, Bad Ischl, bieten wir Ihnen im Salzkammergut heuer Workshops zu Arbeitstechniken der Simple Smart Buildings an. Es wird dabei ums Kalkbrennen, Kalklöschen und den gekonnten Umgang mit Kalkmörtel gehen. Sie lernen, alte Kastenfenster wieder in Stand zu setzen und besuchen Häuser, die von ihren Besitzern renoviert worden sind. Zum Abschluss der Workshopreihe im Herbst 2024 können Sie von international renommierten Profis die Lehmbautechnik in Theorie und Praxis lernen. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie für den einen oder auch für mehrere Workshops begeistern könnten. Alle Termine, den Workshop-Folder zum Download und den Link zur Anmeldung finden Sie auf der Startseite meiner Website www.idam.at.